0: Порва, Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дипломатскиот фокус за уставните измени без поголем ефект сметаат аналитичари. Македонската фирма Сайтрокс, која учествувала во развој на шпионски софтвер, била следена од разозновачките служби дознава Радио Слободна Европа. Конституционизмот на председателот на Република Србска Милорад Додик ја загрозува стабилноста на Босни и Херцеговина, вели специалниот американски пратеник за Западен Балкан Габријал Ескобар. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Транските дипломати порачуваат дека промената на Уставот ќе биде последно барање за продолжување на патот на земја кон Европската Унија. Но аналитичари сметаат дека дипломатската онфанзива нема голем ефект, врставот на опозицијата, но и врставот на јавноста. За греѓаните, Европската Унија и блокадата на Бугарија во моментов не се најважните проблеми. Уставните измени влегуваат во собраниска процедура од како на 18 јули поминаа на Владина Седница. Процесот од во собранието започнува точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. За да се одржи втората конференција и да почне отворањето на поглавијата во собранието треба да се усвртат измени на уставот, со кои се внесат Бугарите во него. Освен бугарскиот народ во преамбулата се внесуваат и хрватскиот, црногорскиот, словенецкиот, еврејскиот и египћанскиот народ соопшти владата. Во меѓувреме пристигнува поддршка од странски дипломати за донесување на уставните измени. Скопје го посетија европски дипломати, а порак испрати и официјален Вашингтон. Специалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД го поддржуваат процесот за уставни измени што ќе го овозможи пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тој во синокешната дебата за Западен Балкан рече дека се ангажирани и со новата влада на Бугарија за да се осигура дека нема да поставува нови барања. И пораките на европските министри, кои деновиве доаѓаат во посета на Скопје, се дека треба да се направат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата и со тоа да продолжи европскиот пат на земјава. Но за дел аналитичари со кои разговаравме, ефектот од ваквите пораки во не е голем, искусството со оглед на искуството со потпишувањето на преспанскиот договор и уставните измени од 2019 година за промена на името, кој тогаш се сметаше дека се последниот услов за продолжување на европскиот пат, но преговорите повторно беа блокирани. Секако дека сите поддршки што доаѓаат од надвор, особено од членки на Европската унија и од различни организации од, од ова организација, се корисни и не само што се корисни, туку повеќе се доказ дека интереса за Европската унија. За наш напредок во правес на евроинтеграцијата е и нимна желба. А да, од друга страна, не гледаме дека овие иницијативи не вродија со голем успе во минатото. Вели зарадио Слобод на Европа политичкото аналитичар Ибрахим Мехмети. Тој додава дека пораките кои доаѓаат од ЕУ главно се насочени кон опозицијата, но според него прашање колку тие можат да влијаат врзна изиниот став за уставните измени. Од вамарот ДПМН и натаму велат дека се за влез во ЕУ, но не за уцениот страна на Бугарија. Прво Вишеградската, а во изминативе два дена и вајмарската тројка министри имаше средби со македонскиот државен врв и опозицијата. Северна Македонија припаѓа на семейството на Европската унија и сега треба да се направи чекорот. Беше ставот на Државната секретарка задолжена за Европа при Советот на министри на Франција Лоранс Бун.
1: Слободна Европа.
2: Следете на на Facebook,
1: Twitter и YouTube.
0: Македонската фирма SiteRocks која учествувала во развој на шпионски софтвер е следена од разузнавачките служби и додека САД ја стави фирмата на црната листа, македонските институции не соопштуваат детали. SiteRocks се дел од две шеми на компании од светски рамки кои се обвинети за производство и злоупотреба на шпионски софтвер. Известува Зорана Гаџовска Спасовска.
3: Македонската компанија за шпионски софтвери која се најде на американската црна листа е позната на агенцијата за разузнавање. Од агенцијата за радио слободна Европа кусо коментираат дека ми е позната компанијата Сајдрокс, но дека не може да споделат информации оти тие се класифицирани. Од јавното обвинителство пак велат дека нината надлежност за постапување за кривични дела е само за кои се сторени на територија на државата. До овој момент нема индиции дека со производството на софтверот било извршено кривично дело санкционирано согласно македонскиот кривичен законик. Се вели во одговорот од јавното обвинителство. Што направиле македонските разузнавачки агенции ќе треба да реферираат пред соврaнието. Во врска со активностите на оваа афирмам ќе се разговара на редовната седница закажана за 21 јули на соврaниската комисија за надзор над работата на разведавачките агенции. Председателот на комисијата Љупчо Пренджов вели дека за се што пишуваат медиумите тие бараат одговори од разведавачките агенции.
0: Јас сакам да ви увераме дека сите оние случајувања, сите оние пишувања кои што ги имало се поврзани со агенцијата национална безбедност или ќе се заостанавање
2: ги прашувам
3: Македонската фирма ставена на црната листа бидејќи учествувала во трговија со сајбер податоци добиени од шпионски софтвер, при што се загрозува приватноста и безбедноста на луѓето и компаниите. Според State department Македонската Cytrox, заедно со други три фирми, Intelexa во Грција, Intelexa Limited во Ирска и Cytrox Holding во Унгарија, се третираат како безбедносен ризик за Сојуните држави поради злоупотреба на софтвер за шпионирање. Овие четири фирми кои се на американската црна листа во изминатиот период беа одшувани како дело од тиста групација која го развила и продала малициозниот софтвер предатор, со кој се инфицираат и следа телефонските уреди низ светот. Оваа фирма, покрај американската, пред две години беше ставени на црната листа на социјалната мрежа Facebook за шпионирање на корисници на оваа платформа со малициозен софтвер. Улогата на македонската Сайтрокс во светските скандали со прислушување ни не е мала. Новосанкционарианата групација, во која дели македонската Сайтрокс, ја водат бизнесмени со сериозен воен бекграунд во Израел, кои се работуваат со влади на различни држави. Субственичката структура на оваа компанија е испреплетена со израелски имиња кои се менуваат низ две 2 години. Основната дејност на скопската фирма и е компјутерско програмирање. Нејзиниот правител при основање беше Иво Малинковски, кој това оваа позиција е сменат во октомври 2022 година. Името на Малинковски се спомнува во извештајот на комитетот што го формираше Европскиот парламент по скандалот со шпионскиот софтвер Пегас. Во него се вели дека иако Малинковски бил фронтмен, сепак лулката на оваа фирма е во Телавиф. По на проектот Пегас, Малинковски се убиде да ги избреше сите траги што го поврзуваат со Сайтрокс. Стои во извещајот на комитетот објавен во мај година. Тоа се поклупува со времето кога Малинковски е напушта фирмата во Скопје. Собственик на македонската компанија Сайтрокс е 72-годишниот Израелец Меир Шамир кој со права на собственост се стекнал во април 2021 година, покажува датабазата на виздински собсценици на Централниот регистар. Тој е поранешен ветеран на воздухопловни сили на Израел и според пишувањата на изрелските медиуми го носи епитетот на контроверзен бизнесмен. Откако е ставена на американската црна листа, Cytronx нема да може да тргува со соединетите американски држави во области на компјутерски софтвери и дигитална технологија, а име и минимален речиси непостоечки пристап до можностите за финансиски трансакции со фирми во соединетите американски држави.
0: Радио слободна Европа, светот на Македонија. Министерот за економија Крешник Бектеши тврди дека е против отворање на рудници, вклучително и и Ловица, но дека морал да ги почитува на на управниот суд. Убеден е дека постапил исправно, кога итно на дневен ред на Владина Седница е предложил точката за спојување на двете концесии за експлоатација кои ги има Еуромакс Рисорсис. Тој рече дека оваќе го каже и на Влада во вторник. Билјана Николовска.
1: Министерот за економија Крешник Бектеши се врати од пат во сад и не пред владата, туку пред медиумите на брифинг објаснуваше зошто е побарано и одобрено спојување на две концесии за експлуатација на бакар и злато од компанијата Euromax Resources до Скопје за рудни Котиловица. Тврти дека Министерството само го почитувало законот и насоките дадени од Управниот суд. Уште стопати пати да се повтори оваа ситуација, уште стопати пати бе одлучили идентично. Деци да не бек теши. Тој пред новинарите го презентираше целиот процес за добивање две концесии за Иловица. За првата, постапката започнала во 2005 година, завршила со подпис на концесијата од тогашниот министер Зоран Ставрески во 2020 година. Но од како фирмата во 2016 година побарала дозвола за експлуатација, што е финален чекор. Министерството за економија во 2019 во време на бектеши како министер ги одбило со образложени дека документацијата е некомплетна, па било донесено решение за раскин. Иницијативата за втората концесија било отпочната во 2009 година. Ги поминала исто така сите фази и по позитивното мислење од министерството за животна средина за транспорт и врски за внатрешни работи Министерството за култура, Министерството за земјоделство, општините Босилево и Новосело и одлуката за давање на концесија била потпишана од тогашниот премиер Никола Груевски во 2015 година, кога во 2019-тата повторно било побарана дозвола за експлотација, повторно било донесено решение дека документацијата е некомплетна. Во меѓувреме, во два наврати, фирмата побарале да се спојат двете концесии, и тоа во 2018 и 2019, но по предлогот за спојување немало одлука. Токму тоа вели Бектеши дека е причина што сега во 2023-та, управниот суд донел одлука дека мора да се одлучува по најновото барање за спојување на двете концесии но министерот за економија не кажа конкретно пред новинарите зошто на седницата на 27 јуни кога цела влада гласаше за соединување на одлуките тој како минист предложил итно носење на оваа одлука а останатите како што рекоа без да знаат зашто што се работи гласале владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени првата за експлотација на бакар злато на локалитетот Иловица во општина Босилево а другата исто така на локалитетот ловица, но која зафаќа дел и во општината Новосело Ваква одлука предизвика силни реакци во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворење на рудник во Струмичко.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габријал Ескобар изјави дека САД ке ги употребат сите можни средства за да го спречат председателот на Република Српска Милорад Додик да је отцепи Република Српска од Босна и Херцеговина. Тој исто така порача дека Косово и Србија треба да ги исполнат своите обврски според договорот за нормализација на односите. Марија Тумановска
4: Председателот на Ентитетот на Република Србска, Милорад Додико, станува фокусиран на окинување на Дейтонскиот Мировен Договор и Уставот на Босна и Херцеговина. Рече во Вашингтон Габријал Ескобар, заменик-помошник, Државен секретар на Соединитите Држави. Обраќајќи им се на членовите на Комисијата за надворешни работи на Представничкиот Дом, Ескобар зборуваше за постабилноста и безбедноста на Западен Балкан и за позициите на американската политика. Упорните
2: сецесионистички и антидемократски активности на додека загрозуваат стабилноста, безбедноста и просперитетот на земјата и поширокиот регион.
4: Тој посочи дека сатке продолжат да бараат одговорност од сите оние кои го подкопуваат Дейтонскиот Мировен договор или го загрозуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и мултиетничкиот карактер на Босна и Херцеговина.
2: Остануваме цврсто во нашата подршка за канцеларијата на високиот представник во користењето на овластувањата во Бон за борба против законите за Дейтонскиот
4: Обраќањето на Ескобар во Вашингтон доаѓа во момент на една од низата политички кризи во Босна, откако Владата на Р. Србска у своји закони за неспроведување на одлуките на Оставниот суд на Босна и Херцеговина во тоа ентитет, како и за необјавување на одлуките на високиот представник таму. Едно од прашањата што конгресмените му го поставија на Ескобар се однисува и на тоа зошто нема посериозни санкцији за унија кои го загрозуваат територијалниот интегритет на Босна и Херцеговина. Конгресменката Ин Вагнер потсети дека САД се гарант на Дейтонскиот мировен договор, нагласувајќи дека мирот во Босна е скап и оние кои му се закануваат мора да одговарат. Таа потсети дека додикуште еднаш најави одржување референдум за статусот на Република Српска, поставувајќи го прашањето како сат имаат намера да се позиционираат во тој поглед. Ескоба рече дека работи со одредени европски и меѓународни финансиски институции за да се запрефинансирањето на уније кои штетат на државата. На прашањето зошто е уневоведува санкции за сецеционистичката политика, тој посочи дека за тоа е потребен консензус од сите земји членки. Значителен дел од извештајот на Ескобар, представен во Вашингтон, беше и на тензиите на северот на Косово и односите Косово-Србија. Тој подсетих дека во февруари и март со силна поддршка на САД, Европската Унија постигне напредок со спроведување на договор на патот кон нормализација на односите.
2: Заедно со нашите европски партнери остануваме ангажирани во Косово и Србија, повикувајќи ги двете страни да ги исполнат сите своји оврски, кои со од суштинско значење за континуиран напредок на европскиот пат.
4: Ескобар посочи и дека Албанија и Северна Македонија ги отворила преговорите за влез во Унијата, истакнувајќи дека двете земји се сојузници во НАТО.
2: Владата на Северна Македонија се да ги унапреди своите аспирацији кон неу со усвојување на уставните промени со кои ќе се признае бугарското малцинство.
4: Како што рече, САД силно го поддржуваат овој тежок, но необходен чекор. Тие исто така се ангажирани да обезбедат владата на Бугарија да не поставува нови барања, откако Северна Македонија ке ги исполни обврските од постоечките договори.